0: R.C.F. Placés quelques années sur la Terre, nous devons les employer le mieux possible. Ce que je veux savoir, c'est quand je puis mieux remplir ma mission, ici-bas. Quel bien puis-je faire Comment faire pour que, quand je mourrai, je puisse me rendre ce témoignage Je n'ai pas été inutile sur la Terre.
1: Philibert Vrault a 20 ans quand il écrit ces mots à son ami d'enfance Camille Ferron Vraud, qui deviendra plus tard son beau-frère. La relation entre les deux hommes est telle qu'ils sont communément appelés les deux frères. Leur cœur reposent à l'Institut catholique, leur corps à la crypte de la cathédrale de Lille. Deux monuments, deux institutions qui n'auraient pas vu le jour comme d'innombrables constructions lilloises sans ces deux hommes étonnants.
2: C'est un vrai regret aujourd'hui, c'est étonnant qu'il n'y ait pas à Lille un boulevard Vrault ou que sais-je. Parce que la ville est émaillée de ces traces, de ses bâtisseurs.
1: Ils sont indissociables, nous rabâchons.
2: On ne peut pas
1: séparer ces deux hommes. Caslantienne, tienne, c'est Philibert Vrault que nous allons côtoyer, approcher, cerner dans ce podcast. Lui qui inventa le marketing, dont le fameux philo chinois se vend encore aujourd'hui. Universitaires, historiens, hommes d'église ou observateurs engagés, nous allons donner la parole à des experts.
3: C'est clair que la ville de Lille n'aurait pas la physionomie qu'on lui connaît sans leur action, qui a été déterminante.
4: Ce qui caractérise des hommes comme Philippe Berrou, c'est qu'ils vivent leur foi dans leur temps. On ne la vivrait plus comme ça aujourd'hui. Le mettre en avant aujourd'hui peut choquer sur un certain nombre de choses, mais le remettre dans son contexte et saisir la manière dont cet homme traduisait dans son action sa foi, ça peut avoir du sens. C'est un homme
5: d'audace, mais caché sous une humilité. C'est un homme qui est capable de fulgurance, capable de deviner sur le plan civil, mais aussi sur le plan spirituel, là où il faut aller. Qui es-tu, Philibert Capitaine d'industrie,
1: mécène, patron chrétien, commercial de génie, bâtisseur, visionnaire, visiteur du soir, anti-dréfusard, homme de ton temps. Qu'as-tu à nous dire aujourd'hui Toi, dont le seul portrait est une image austère, toi qui préférais l'ombre à la lumière, qui n'aurais certainement pas souhaité de procès de béatification auquel des hommes, des femmes
0: travaillent pourtant aujourd'hui. Le postulateur a ce rôle-là, de dire voilà, on a un trésor, on a un diamant brut, on va le tailler, on va le mettre en bague et on va le montrer à tout le monde pour montrer qu'il est beau.
1: Quel homme a autant bâti en laissant si peu traces de son nom Philibert Vraud, un bâtisseur hors norme à la discrétion hors du commun On sait peu de choses de l'enfance de Philibert qui naquit à Lille en 1829. Une sœur aînée, Sophie, qui tombe gravement malade après son mariage et une sœur cadette, Marie, qui épousera son amie Camille. Camille, plus jeune de 18 mois, Philibert le rencontre dans une pension au collège municipal. Se noue une amitié qui durera toute leur vie. Leur père était ami... De sa scolarité, Philibert brille en philosophie et en dissertation française. Il obtient à Paris un baccalauréat en sciences et poursuivra par des cours particuliers et des recherches personnelles.
2: Philibert était fils unique, hein, il avait des sœurs, mais il était fils unique.
1: Olivier Camelot préside l'association des amis de Philibert Vrault.
2: Et donc, à l'époque, le père qui euh, avait quand même une entreprise, c'était compliqué. Hein, le, attention, ça n'a pas toujours été facile. Euh, Philibert, lui, avait en plus, de son côté, avait une expérience, il était lancé dans la banque, il avait fait une faillite, il s'était fait plus ou moins avoir. Donc voilà, il y avait toute une période un petit peu complexe. Et, euh, et quand son père lui a demandé, c'était vraiment pour euh, assurer la pérennité de l'entreprise. La réponse de Philibert a été belle parce qu'il a dit Ok, j'accepte de ne pas être prêtre, mais en revanche, je décide de rester célibataire, donc par choix, et de faire de mon entreprise mon moteur pour les œuvres que je veux soutenir, et avec cette idée de faire de l'île une ville sainte.
1: Parmi les ouvrages de référence sur ce personnage, Le commis-voyageur de Dieu. À la page 25, Xavier Théry écrit de ses premières années,
0: Philibert a gardé un souvenir qui le marquera pour la vie. Des surveillants indignes ont abusé de lui. La pédophilie est hélas de toutes les époques.
1: Un épisode qui, à n'en pas douter,
5: participe à forger l'homme qu'il devint. Bruno Bétoire est historien. Cet épisode, qui est effectivement très sombre, est profondément lié à la crise de foi qu'il a eue. Et je pense que c'est de là que viennent ces doutes. Ces doutes ont été issus de deux éléments. Un professeur matérialiste athée l'a remué profondément par rapport à son éducation religieuse et lui-même a été victime de personnes qui ont abusé de lui. Les deux réunis ont fait de Philibert Vraud quelqu'un qui a frisé la dépression au sens fort et définitif du terme. C'est Camille Féronvraud, son futur beau-frère, qui, par ses talents de médecin du corps et de l'âme, a réussi à le ramener à la confiance en Dieu.
1: Voilà ma lecture. Philippe Hervraud n'est pas un industriel ordinaire.
5: On parlerait aujourd'hui de Success Story. Philippe Hervraud, au départ, est un fils d'un petit industriel. Et c'est Philibert qui a le génie de la spécialisation du fil Vreau et de la commercialisation du fil C'est lui qui va mettre en place la technique industrielle en imitant un certain nombre de techniques qu'il a repérées dans d'autres zones industrielles, notamment britanniques, il va s'inspirer des Britanniques, prendre le meilleur de la technique de la spécialisation et mettre en place une entreprise, le Phil Vraud, dont son beau-frère Camille Ferron va devenir en quelque sorte le manager. Parce que Camille Ferron est au départ un médecin. Il a le bonheur et le malheur de se marier avec Marie Vraud. Et quand la maman de Philibert et de Marie s'aperçoit que leur père n'est plus en état de continuer, la maman de Philibert va demander à Camille l'énorme sacrifice d'arrêter une carrière médicale qui s'annonçait très très prometteuse, y compris sur le plan universitaire pour venir aider Philibert, à gérer cette entreprise qui ne cessait de croître, dont les commandes se multipliaient partout en France et même à l'extérieur. Et Camille Ferronvrault a accepté de devenir le métronome, l'organisateur. Ce sont donc des entrepreneurs totalement intégrés dans le siècle de la technique nouvelle industrielle.
1: Le philo chinois, aujourd'hui propriété de l'entreprise « Tout le monde », propose de nombreux fils de couture, de fils à broder, de fils à repriser, de fils dentelles. Le produit, bobine, boîte, est facilement identifiable par la présence d'un personnage devenu mythique. Un homme, asiatique, en tenue traditionnelle, debout, revêtu d'un chapeau. La marque au chinois a été déposée en novembre 1847 par le père de Philippe Vrault, qui avait fondé son entreprise à Lille une vingtaine d'années auparavant. Son intuition au-delà de l'image qui ouvre sur l'Orient, fascinante à l'époque, une nouvelle façon de présenter le fil. Les pelotes sont saintes d'une étiquette et rangées dans des boîtes. Il faudra attendre les années 1850 pour que la marque au chinois prenne toute sa mesure avec l'arrivée aux commandes de Philippe Vrault. Olivier Camelot.
2: Ça a été un des pionniers du marketing. Alors, on parle toujours de Ford et de sa première voiture, mais on devrait parler de Philibert et du fil au chinois. Le fil au chinois. Voilà, le fil au chinois, c'est le produit star de la maison Vrault, qui est donc toujours produit aujourd'hui. Et ce fil au chinois, c'est un fil qui avait d'abord des très bonnes qualités intrinsèques. Et puis, autour de ça, il a créé du marketing. C'est-à-dire qu'à l'époque, chaque entreprise vendait autant de marques qu'il avait de clients. Chez Vrault, non vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, mais ça sera toujours du filo chinois. Vous pouvez faire rajouter son nom dessus, etc., mais c'était toujours le filo chinois. Et donc, autour de ça, ils ont construit toute une gamme marketing avec des affiches, des points de fidélité, des cadeaux, des cartes postales. Enfin, il y a eu vraiment un développement énorme d'articles de ce qu'on appelle aujourd'hui des goodies. Et en ça, ils ont été tout à fait pionniers. Ils avaient aussi un autre système commercial. C'est qu'à l'époque, chaque client avait son prix dans les entreprises concurrentes. Chez Vro. Tout le monde avait le même prix, mais en revanche, avec un système de rabais en fonction des quantités qui étaient commandées. Et donc, sur des tas de points, ils ont été vraiment novateurs. Et en plus de ça, au sein même de l'entreprise, ils avaient développé des conditions sociales supérieur à ce qui se faisait par ailleurs, ils ont été aussi novateurs avec des nouveaux systèmes, des sortes de caisses semblant de sécurité sociale, des caisses d'aide pour le personnel, faire en sorte que les femmes ne travaillent pas la nuit, ne travaillent pas le week-end. Donc il y avait énormément de conditions spécifiques qui faisaient que on était bien dans la maison Vrault. Les salariés de l'usine Vrault étaient mieux payés que le reste de la profession. Alors certes, ils voulaient créer de l'argent parce que c'était aussi l'outil pour alimenter leurs œuvres de bienfaisance.
1: Avec un sens des affaires hors du commun, le succès est au rendez-vous. Les ventes annuelles, 282 000 boîtes en 1864, passent à 1 950 000 boîtes en 1875. Quand on sait qu'une boîte contient 48 pelotes de 50 mètres, cela représente au plus fort de la vente 93 millions de pelotes, l'équivalent à l'époque de 3 pelotes de fil par français et par an. Difficile d'estimer la fortune qu'il en tira pour ses œuvres. Les estimations des dons qu'il fit oscillent entre l'équivalent de 12 à 15 millions d'euros d'aujourd'hui, des sommes qui permirent de bâtir, de financer, de petites œuvres et de grandes constructions. L'universitaire Catherine Masson.
4: C'était un homme d'œuvre, en fait. Et les œuvres dans lesquelles il s'est donné, lui, avec son beau-frère, sont très nombreuses. Euh, beaucoup des œuvres de charité, hein, des œuvres qui sont liées au catholicisme social émergent à cette époque-là, qui sont liées à son travail, sa responsabilité de l'usine familiale, le philo-chinois. Et il fallait, dans le contexte qui était un contexte anticlérical, pour dire, pour faire vite, hein, il fallait redonner toute sa place à la fois et à l'église
1: Si je vous écoute bien, il se sentait investi finalement d'une mission.
4: C'est marrant parce que je ne le dirais pas comme ça, il se mmh. sentait investi d'une mission. Mais quelque part dans sa foi qui était très grande, il a reçu cette mission et pour lui c'était très important parce que c'est vrai que Philippe Vaud c'est à la fois un homme d'action et un homme de prière et un homme de foi. Ce qui est très important chez lui dans le portrait qu'on peut en faire c'est qu'il ne sépare jamais l'action et, et, et la prière et donc c'est pour ça que je pas dit il se sentait investi mais effectivement il reçoit comme une mission d'annoncer Jésus-Christ à travers ce qui lui est donné de faire, c'est-à-dire diriger l'usine familiale et animer avec le, les talents qui sont les siens de multiples œuvres.
1: Aucune limite, Philibert voit à 360 degrés
4: et ses engagements suivent cette vision. On va pas dire il est partout, il est dans tout, mais il est quand même dans des choses très diverses, à la fois l'entreprise, les œuvres diocésaines, l'école, l'université, l'adoration nocturne, les conférences Saint-Vincent de Paul, etc. Il y a une très très grande palette qui donne à voir à travers ce que fait cet homme la multiplicité des engagements des chrétiens dans ce e siècle. Donc ça, je me dis, il y a là quelque chose d'original. Il y a quelque chose d'original dans ce qu'il a fait de sa fortune. Il l'avait, il avait une grande fortune. Il n'en a rien utilisé pour lui-même, et je pense que ça, on peut le dire.
1: Bâtir pour les autres, les encourager, permettre de les former. Philippe Vrault et son beau-frère puisent leur élan dans cette relation entre croire et entreprendre, entreprendre et croire. Le père Bruno Cazin, médecin,
3: Vicaire général du diocèse de Lille. Ils ont anticipé la doctrine sociale de l'église, ou en tout cas, ils ont participé à ce mouvement qui va aboutir à, à l'encyclique sociale de Rerum Novarum. Ils ont surtout enraciné dans la foi, et notamment dans l'Eucharistie, le fait de vivre pour les autres, pas seulement par une charité classique donnée aux pauvres, mais structurer l'aide, encourager les laïcs, parce qu'à côté de l'université catholique, de la cathédrale Notre-Dame de la Treille, des nombreuses églises, patronages, écoles qu'ils ont pu fonder à Lille et dans les environs. Ils ont aussi, Camille Médecin a encouragé la création de ce qui est maintenant le, le groupe hospitalier de l'Institut catholique de Lille et l'unique faculté de médecine privée de France, ça c'est pour l'aspect médical, mais aussi un encouragement très fort à la prise de responsabilité des laïcs catholiques dans la société et dans l'Église aussi bien dans l'action patronale, dans l'action politique et dans les conférences Saint-Vincent de Paul et un autre mouvement qui a disparu avec la guerre 14. Mais Donc un encouragement à ce que des laïcs chrétiens prennent à bras-le-corps leurs responsabilités, se retrouvent pris et puisent dans la foi la force de se donner.
1: L'expression devenue commune du catholicisme social prend son essor à l'époque. Pour le comprendre, revenons quelques siècles en arrière dans un passé religieux dont les traces sont encore visibles.
5: Bruno Bétoir. Le catholicisme social dans la région du Nord-Pas-de-Calais est en grande partie lié à deux phénomènes. Le premier, c'est que nous sommes des qui ont été influencés par le concile de Trente, XVIe siècle. Dans ce grand ensemble des Pays-Bas espagnols, bourguignons, le Nord, la Flandre, la région du Nord, pas de Calais d'aujourd'hui, ont été extrêmement conquis par le concile de Trente qui voulait la beauté de la liturgie et la proximité avec l'humain les œuvres de charité et les œuvres de louange, création des séminaires, restauration de la liturgie, développement des patronages, des œuvres sociales. Les catholiques du Nord-Pas-de-Calais, de la Flandre, ont vécu dans ce concile de trente qui les a identifiés par rapport aux protestants, plus austères, plus sévères, mais tout aussi liés, eux, plus au capitalisme, moins aux œuvres sociales. Alors on arrive à une période bien ultérieure à ce concile de 30
1: Philibert Fro. de quelle manière est-ce qu'il s'inscrit ou non dans ce mouvement Quelle place
5: on peut lui trouver C'est le deuxième aspect. Catholicisme pridentin et naissance, émergence de l'industrie au XIXe siècle. Et au cœur de cette émergence dans les manufactures qui deviennent des usines, Lille fait figure d'éléments pionniers. Et c'est là que ces deux hommes, imprégnés par le Concile de Trente, vont au cœur de la réalité industrielle, dont ils sont les acteurs, des acteurs majeurs dans l'ensemble des lois, vont pouvoir mettre en place une manière de vivre de manière chrétienne, de manière catholique, à la fois le Concile de Trente et à la fois l'ajustement de leur profession à leur foi catholique dans l'industrie.
1: Industriel en réussite, patron chrétien assumé, Philippe Hervrault voit plus grand. Il pose les prémices de ce qui deviendra l'Université catholique de Lille. Catherine Masson a signé la Cato, un siècle d'histoire de l'Université catholique de Lille, 1877-1977, aux presses universitaires du Septentrion.
4: De toute façon, sans lui, il n'y aurait pas eu l'argent. C'est une évidence. Il a donné une part très importante de sa fortune qui était elle aussi très importante pour financer cette université à laquelle par ailleurs il croyait et il a participé euh, là aussi au comité qui dans la, les années euh, 1870 1870 surtout ont voulu cette université catholique
1: Mais ce n'était pas lui-même un universitaire quelle importance il accordait justement à cette université
4: Alors il, a, il accordait de l'importance au rapport entre la foi et, et la raison et l'idée d'avoir la possibilité euh, dans l'enseignement euh, d'éclairer les raisons, la science, etc. par la foi était pour lui quelque chose d'essentiel qui a marqué d'ailleurs euh, sa jeunesse. Et il accordait aussi une importance très très grande à la formation parce que il a contribué à, à la construction des écoles maternelles, primaires, etc. dans le diocèse, donc à, à l'enseignement en général dans toutes ses dimensions et à l'enseignement libre en particulier.
1: L'impact dépasse les hauts murs de l'université catholique. L'émulation universitaire qu'elle entraîne touche la ville de Lille et la région.
4: Au moment où est créée l'université catholique à Lille et ailleurs en France, hein, puisqu'il y a cinq universités catholiques, au moment où cette université est créée, le monde universitaire en général est assez euh, faible. La formation universitaire n'est pas très très bonne, et à Lille en particulier. Ni sur le plan euh, profane, ni sur le plan religieux. Les facultés de théologie, par exemple, euh, il y a une bonne faculté de théologie à Paris, mais bon, l'enseignement de la théologie est assez faible. Et donc, il y a le souci de, de donner un enseignement universitaire de qualité, et pour euh, les hommes comme Philippe Herveau et d'autres avec lui, parce qu'il est loin d'être tout seul, de donner cet enseignement dans la foi catholique. Et le fait de créer à Lille, cette université catholique importante, va susciter si je puis dire, un dynamisme dans l'université publique l'admiration d'ailleurs Ernest Lavix par exemple admire ce qui se passe et donc une admiration pour ce qui se passe et puis va créer un mouvement pour relancer aussi l'université publique à Lille d'ailleurs parce qu'il y avait une concurrence entre Lille et Douai à l'époque et donc l'université va connaître un, un regain à ce moment là mais l'université catholique de Lille avec ce qui la caractérise c'est que c'est une université complète avec les facultés de droit, de, de médecine de, de lettres, de sciences et de théologie et elle va jouer un rôle important dans le paysage euh, diocésain au-delà du diocèse d'ailleurs parce que c'est une œuvre entre les deux diocèses de Cambrai alors et d'Arras et euh, dans le paysage français
1: Quand on prend ce mot catholique entre l'origine et aujourd'hui qu'est-ce qu'il en reste de ce mot
4: C'est une question difficile pour moi parce que euh, bon, j'ai pris ma retraite. Donc aujourd'hui, l'université catholique, euh, je n'en suis plus, disons, comme, comme active. Euh, je pense qu'elle a quand même beaucoup évolué, qu'elle garde la volonté hein, d'être un lieu de confrontation de la foi et de, et de la raison, qui s'exerce de façon sans doute différente de celle avec laquelle elle s'est exercée dans ses débuts en, en 1875. Une, une institution qui a connu aussi beaucoup de tempêtes, hein, y compris d'ailleurs dans ses débuts, puisque dès 1880, par exemple, elle perd le droit de la collation des grades et le droit de s'appeler université. Et d'autres tempêtes après, euh, tout au long euh, du siècle, euh, jusqu'à ses transformations dans les années 1970.
1: Son rayonnement innovateur, sa dynamique reconnue. Pour comprendre l'origine de cette aspiration, il faut se pencher sur la question ouvrière. Bruno Cazin a été
3: vice-recteur de l'Université catholique de Lille. Ce sont des, des chrétiens du 19e siècle, évidemment, en pleine révolution industrielle, avec la question ouvrière, la question de, de formation, formation euh, des ouvriers, formation des contremaîtres, ça va donner l'ICAM, formation d'enseignants, de médecins, et de prêtres. Donc c'est ça qui va faire naître la cathocé. En fait, c'est une vision d'une société qui est en train de changer et qui a besoin de cadres pour l'animer et de cadres enracinés dans la foi chrétienne. Et en fait, leur désir de créer une université catholique a été un désir extrêmement fort, alors que ce n'était pas dans les idées de l'archevêque de Cambrai, puisque le diocèse de Lille n'existait pas. Ça a été un combat très fort pour rassembler de l'argent évidemment, mais pour convaincre l'archevêque de Cambrai et l'évêque d'Arras de fonder une université catholique à Lille, puis de collecter l'argent nécessaire pour la construire, mais aussi, on l'oublie, de recruter les enseignants qui pouvaient amorcer cette démarche universitaire. Et la fondation de l'université catholique de Lille, d'une part, la construction de la basilique Notre-Dame-de-la-Treille, d'autre part dans laquelle ils sont également fortement mêlés aux côtés d'un certain nombre, ils n'ont jamais rien fait seul. Donc ça a toujours été avec, on va dire, des amis, des, des relations, des, des gens qu'ils ont réussi à convaincre de s'associer à eux. Et ces deux événements, Université catholique de Lille, Basilique Notre-Dame-de-la-Treille, vont être des arguments forts pour la création du diocèse de Lille, finalement en 1913, mais avec un, un, un autre combat qui a été mené dès la fin du 19e siècle.
1: Tenter de regarder son œuvre à l'aune de nos valeurs du XXIe siècle est un biais dangereux. Ce paternalisme sous-jacent, cette relation du patron à l'ouvrier, à l'ouvrière, interroge, pèse, écrase parfois.
4: Effectivement, il y a du paternalisme. On ne va pas dire le contraire, mais c'est la manière d'envisager les choses à l'époque. Catherine Masson. Par contre, je ne dirais pas qu'il est écrasant, parce qu'en fait, il est vécu pour beaucoup à l'époque, comme étant libérant par rapport à ce qu'est réellement la situation de ces femmes dans, dans leur vie, dans leur travail, dans leur vie familiale, etc. Et donc, cette forme de paternalisme apporte une certaine forme de libération. Alors, c'est sûr que conjointement, euh, va surgir tout un mouvement qui va appeler à ce que le monde ouvrier, masculin et féminin, hein, se prenne en charge lui-même, hein, et que le XXe siècle sera marqué par cette euh, libération d'un paternalisme que l'on considérait alors comme écrasant. Mais il faut bien penser que des hommes comme euh, Philibert Vrault ont comme Léon Armel, par exemple, aussi euh, près de Reims, euh, ont pris conscience d'une situation très difficile dans leur usine et ont voulu faire cette usine chrétienne euh, qui a certainement euh, amorcé tout un travail de, de libération de, de, de l'ouvrière et des ouvriers. qui sera pris en charge après autrement, puis par les syndicats et, et par des syndicats indépendants. Mais ce pas encore euh, à l'époque.
1: Aussi surprenant que cela puisse paraître aujourd'hui, cet encadrement, cette proposition patronale, participait à l'émancipation de ces jeunes femmes et constituait un élément de leur liberté, une position qui leur a pourtant porté préjudice. Bruno Cazin.
3: C'est clair que ce vocable de paternaliste extrêmement négatif leur a porté préjudice dans leur réputation, y compris l'a a contribué très vraisemblablement à la mise en sommeil de, du procès de béatification en 1950 par le cardinal Yénard, qui, 15 jours avant, faisait l'éloge de leur figure auprès du cardinal responsable de, de la congrégation pour la cause des saints. Ce paternalisme, euh, en fait, ça se traduisait par quoi Le souci, il faut, faut se représenter à l'époque dans les usines textiles, c'était une grande majorité de jeunes femmes euh, qui étaient ouvrières avant de se marier ou d'avoir des enfants. Donc une population très jeune, peu formée, et donc, euh, Philibert euh, Vro avait le souci d'encadrer de, ces femmes, de leur donner un minimum d'éducation, d'où l'appel à des sœurs de la Congrégation de la Providence de Porcieux, encore présente à Lille d'ailleurs, mais elles étaient à l'époque dans l'usine Vrault. Euh, J'ai été il y a quelques années au chevet d'une sœur qui terminait sa vie et qui était la dernière euh, qui avait été présente dans l'usine jusqu'en 1969. Donc c'était pour catégiser ces jeunes femmes, pour leur apprendre un minimum de... De, de savoir vivre, de tenir une maison, de, probablement de, de coudre, de faire des choses comme ça. Euh, et il y avait cette préoccupation pour l'éducation, la préoccupation pour la santé et la préoccupation pour la vie spirituelle avec un aumônier qui était en l'occurrence un jésuite, qui également était affecté à l'usine. On a du mal à imaginer ça aujourd'hui, hein, euh, avec euh, tant de prières, etc. Bon, Mais si vous voulez, c'était une vision euh, holistique de l'usine chrétienne, comme euh, de fait, ça ne correspond plus du tout à ce que nous pourrions faire aujourd'hui, mais la volonté, c'était d'aider ces personnes à se construire comme femmes et comme chrétiennes.
1: Une vision de l'homme qui dépasse les clivages sociaux sans les supprimer, qui replace l'homme au centre de la création et de l'activité. Pas étonnant qu'aujourd'hui, les EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens récompensent chaque année avec le prix Philibert Vrault des créateurs d'entreprises et des dirigeants animés par la pensée sociale chrétienne et engagés au service du bien commun. À l'époque... Les patrons chrétiens cherchent leur voie.
3: Voilà, il n'était pas le seul, il était d'ailleurs en lien avec d'autres patrons chrétiens, je pense à Léon Hamel à Reims, et d'autres hein, qui avaient cette vision, qui assumaient cette responsabilité de développer des œuvres sociales autour de l'entreprise pour le bien-être des ouvriers. Alors certes, beaucoup disent « mais il n'avait qu'à mieux les payer, ça aurait été mieux ». Il a, je pense, fait des efforts pour que les salaires soient meilleurs qu'autrefois, il ne pouvait pas complètement sortir des règles du marché de l'époque si j'ose dire. Hein voilà, mais c'est ce qu'on peut retenir et il s'est beaucoup impliqué euh, Camille aussi euh, notamment avec d'autres patrons du nord, c'est aussi euh, des hommes qui vont euh, être très actifs dans le centre spirituel du Haut-Mont, où il faisait de nombreuses retraites euh, où il se réunissait avec d'autres patrons chrétiens pour chercher, pour euh, travailler ces questions-là. Il y a aussi eu une polémique à propos des syndicats puisque euh, Camille euh, Ferronvo notamment était partisans des syndicats mixtes, où se retrouvaient ouvriers et patrons, dans une, une cogestion qui n'a pas été celle de l'histoire du syndicalisme en France par la suite. Donc là aussi, les, la lutte des classes marxistes et les, les syndicats ouvriers euh, du XXe siècle se sont inscrits dans une autre ligne que celle-là, ce qui nous vaut peut-être toujours une histoire sociale un peu mouvementée, contrairement à l'Allemagne, par exemple, qui a une histoire différente.
1: à l'homme. Laissons un instant ses réalisations, ses œuvres. Comment était-il au quotidien Quelle personne était-il Lui qui n'a pas laissé d'écrits personnels, mais dont les courriers par milliers transpirent l'énergie à œuvrer pour l'Église. On y découvre un homme discret, presque secret.
4: Quand on aborde un personnage comme celui-là, de façon un petit peu bizarre, j'ai quelquefois envie de dire, j'aurais pas eu envie de vivre avec lui. <rire> bon, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais de fait, bon, il devait pas être toujours euh, marrant au quotidien, mais est-ce que c'est important d'être marrant au quotidien Je ne sais pas. À part ça, bon, on a évoqué aussi son soutien à toute une presse euh, antisémite, mais on n'a pas de preuves que lui-même est appartenu à la ligue antisémite. Mais euh, il était aussi dans le courant, euh, dans le contexte de l'affaire Dreyfus, dans le courant antijudaïque de l'époque, etc.
1: Philippe Hervrault a 65 ans au moment de la condamnation du capitaine Dreyfus. Il s'épanche peu sur le sujet, mais continue de soutenir des médias dans lesquels sont publiées des tribunes antijudaïques. Attention tout de même aux anachronismes qui pourraient être aujourd'hui ravageurs, alors qu'on ne lui connaît aucun propos antijudaïque ou antisémite. Le père Bruno Cazin.
3: Alors, effectivement, je crois que, au vu de l'actualité des, des années dramatiques de la Shoah et de, des ravages de l'antisémitisme, euh, ce genre de position peut nous paraître euh, complètement déplacée aujourd'hui, c'est clair. Mais là aussi, il faut la juger à l'aune de, des critères de l'histoire de la fin du 19e siècle, où pratiquement tous les catholiques. Euh, souscrivait à de telles thèses. Hélas, hein, euh, on sait les dégâts que ça a pu faire. Et Philibert Vraud et Camille Ferronfron ont soutenu notamment des publications catholiques, euh, la Croix du Nord euh, et d'autres, euh, qui étaient marquées par euh, ce combat anti-dréfusard et par un antisémitisme extrêmement malheureux. Mais je ne pense pas, on a étudié ça, on a fait travailler des historiens là-dessus, qu'on puisse lui imputer euh, une implication personnelle dans cette, cet aspect-là des choses.
1: Le seul élément dont disposent à l'époque ces accusateurs, c'est une liste remise anonymement à la police sur laquelle Philippe Vrault est accusé d'antisémitisme. Mais les enquêtes et les recherches historiques n'ont rien donné. Son rapport à l'autorité interroge également et laisse davantage entrevoir un homme têtu qu'un adepte de la désobéissance. À l'image de son obstination à voir le projet de l'université catholique se concrétiser.
2: Il a forcé aussi les choses. Hein. Il a été voir le pape sans l'accord de l'évêque de, de Cambrai dont il dépendait à l'époque. Et il a obtenu un jour cette bénédiction sur son projet.
1: On imagine la tête de l'évêque réticente au projet à l'entretien suivant. Ce que Philibert veut finit par se réaliser. Comme son ultime volonté de reposer après sa mort auprès de son beau-frère, au cœur de l'université catholique, Olivier Camelot.
2: C'était leur souhait, Voilà, ils avaient demandé qu'à leur mort, leur cœur repose au plus près du Saint-Sacrement dans la chapelle de l'université catholique de Lille qu'ils avaient fondée. Et donc, euh, leurs cœurs ont été mis là, ils y sont toujours, et leurs corps ont été enterrés dans le caveau de famille, dans le, dans le cimetière de, de le cimetière de l'Est. Et puis, euh, le, leur procès en béatification avançant, euh, juste après la Seconde Guerre mondiale, leurs corps ont été translatés, je crois que c'est le mot, et ont eu Quelque chose d'assez exceptionnel, puisque ce sont les deux seuls laïcs qui sont aujourd'hui inhumés dans la crypte de la cathédrale, à côté des évêques. Et donc, euh, leur, euh, effectivement, leurs corps sont ici dans la crypte de la cathédrale, tandis que leurs cœurs sont euh, au plus près de leur œuvre euh, fétiche. De l'homme,
1: les nombreuses correspondances par ses courriers révèlent un attrait particulier aux plus petits, aux plus exclus. Il sait tenir tête et mobiliser les grands. Au profit des exclus, des fragiles, comme en témoigne une anecdote plusieurs fois racontée par ses biographes.
2: Il y avait une grande sensibilité pour les pauvres, attention. Donc, dans toutes ses œuvres, tout ce qu'il a construit, ses églises, les écoles, euh, c'était il y avait toujours une volonté que ce soit dans les quartiers les plus déshérités de la ville, et Dieu sait s'il y en avait. Aussi, tout l'aspect médical, hein, tout, tous les dispensaires qui ont été créés, etc. C'était vraiment aussi. Principalement pour les pauvres et donc il est à la rencontre d'un prêtre qui euh, qui s'arrache les cheveux parce que ben, il n'avait plus assez d'argent pour construire une école ou, ou ou un patronage je ne sais plus très bien et euh, et donc euh, et il dit ah ben, on va prier et puis euh, la providence peut-être etc et euh, et le et puis voilà et puis ce qui comme ça le prêtre est un peu déçu parce qu'il il savait à qui s'adresser, puis il avait peut-être quelques idées derrière la tête. Et puis, euh, quelques heures plus tard, euh, il entend euh, le bruit de sa boîte aux lettres qui bouge et il voit euh, voilà, une enveloppe qui tombe dans la boîte aux lettres. Il regarde par la fenêtre et il voit quelqu'un qui part comme ça un peu de dos, dans le noir. C'est pas très bien. Et dans l'enveloppe, il y avait une grosse somme d'argent.
1: Cette discrétion presque maladive fait de lui le visiteur du soir que le voisinage peine à reconnaître. Voyageur en troisième classe, aux vêtements élimés, à l'allure trop effacée, il a pourtant l'oreille des puissants et des responsables. Ses visites au Vatican ne sont pas toutes recensées, mais une dizaine de fois il rencontre le pape Pie IX, l'historien Bruno Bétoire.
5: Un des éléments essentiels qui marquent le caractère de Philippe Hervreau, ce sont ses visites nocturnes dans les plus petites paroisses du fin fond de la France. Ce sont ces adorations où il exprime là toute l'humilité dont il est capable Et la, la certitude que le combat qu'il mène est un combat en faveur du bien Avec un grand B, le bien de l'homme et le bien de Dieu Faire plaisir à Dieu, servir l'homme, c'est dans les gestes les plus humbles Les moins voyants, les plus en arrière de, des effets d'estrade ça c'est Philibert Vraud euh, et ça a collé bien avec un tempérament plutôt réservé même s'il y avait le feu il y avait le feu à l'intérieur je voudrais vous, vous lire si ça ne vous dérange pas euh, le chanoine Henri toit qui était alors euh, très impliqué à la faculté catholique qui va devenir monseigneur toit voilà il avait très bien compris Philibert Vraud apparaît plus hardi à tracer des plans, à sonder l'avenir, à en préparer la conquête. Euh, petit commentaire. Sur le plan industriel, entrepreneurial et sur le plan spirituel, les deux. Camille Ferron se montre surtout méthodique, patient, persévérant dans l'exécution. Le premier habile à gagner et à mener les hommes. Le second plein de savoir-faire pour organiser les œuvres. Philippe Hervrault meurt
1: en 1905. Dès 1912, l'archevêque de Cambrai ouvre son procès en béatification commun avec celui de Camille, mort en 1908. Cette voie semble une évidence pour ses contemporains. Première étape validée par le pape Pie XI en février 1930. Une route vers la sainteté qui sera sacrifiée nette sur l'autel de la lutte des classes,
5: car l'histoire ne pardonne pas sa fonction patronale. Ça a posé un énorme problème en 1950. Parce qu'en 1950, le cardinal Yénard, qui est tout sauf quelqu'un d'hostile au catholicisme social, décide d'arrêter la mise en route vers l'élévation aux hôtels, de Philibert et de Camille Feronvraud. Je rappelle qu'au départ, c'est les deux ensemble qui sont mis en avant parce qu'ils forment un véritable tandem et on pourrait même y associer Marie, qui est la sœur de Philibert et l'épouse de Camille. Donc les deux sont associés et en 1950, un cardinal qu'on appelait l'évêque rouge ou le cardinal rouge décide d'arrêter la cause bien entreprise durant l'entre-deux-guerres. Pourquoi Eh bien parce que le catholicisme tridentin, qui est un catholicisme populaire, dans lequel patrons et ouvriers sont ensemble dans une communion entrepreneuriale, cette conception semble dépassée par un marxisme qui semble s'imposer alors comme une évidence et avec une espèce de certitude qui fait qu'on reproche de manière antérieure aux chrétiens et plus précisément aux catholiques d'avoir continué d'être bien ouvriers avec les patrons, patrons avec les ouvriers, alors que ce qui compte, c'est la lutte des classes. Je caricature un peu, mais l'émergence d'une certaine conception de l'action catholique spécialisée, notamment la JOC et l'ACO, ne supportait plus ce qu'ils acceptaient des compromis de classe. L'époque
1: est cruelle, le climat à la simplification. Pas de place pour la nuance, il faut
5: trancher. C'était le temps où il fallait choisir son camp. On était avec les patrons ou on était avec les ouvriers. Ce que jamais ni et surtout jamais Camille Ferronvraud n'ont accepté. Le point de divergence est là. Camille Ferronvraud est un fervent défenseur de ce que l'on appelle les syndicats mixtes, dans lesquels patron et ouvriers, comme à l'allemande, comme dans la cogestion allemande, fonctionnent ensemble, on s'oppose, on se dit les choses et on se met d'accord. Et une fois qu'on s'est mis d'accord, on avance. Cette conception du syndicat mixte, c'était profondément la volonté de Camille Ferronvraud, mais aussi d'un certain nombre d'autres catholiques sociaux qui jouaient un rôle important dans l'Église à cette époque-là. 39-45 rebat les cartes. L'histoire lourde du conflit change la donne. La Seconde Guerre mondiale, l'émergence de la conception de la lutte des classes, ont fait croire aux ouvriers catholiques qu'il fallait qu'ils choisissent leur camp. Et donc, continuer de collaborer avec la résonance Seconde Guerre mondiale, avec les patrons, était une erreur pastorale majeure. Voilà, qui amène le cardinal Liénard, qui pourtant auparavant était un catholique social convaincu, de se dire non, il faut arrêter. Et la lecture que l'on fait aujourd'hui, c'est que cette convergence, cette attirance, cette attractivité marxiste a arrêté un développement d'une pensée qui aujourd'hui, on est dans le consensus, on revient à une sorte de cogestion que Camille Ferrand souhaitait parce que dans la cogestion telle que la concevait Camille Ferrand, les patrons se devaient d'écouter les ouvriers aussi et de bien les traiter.
1: Aujourd'hui, le procès en béatification est à l'arrêt. Vincent
0: Leclerc, assomptionniste qui vit à Rome, est le postulateur de sa cause. À ma connaissance, la, la cause de Philippe Ervraud est, est inactive en ce moment, notamment parce que le cardinal Liénard l'a fait arrêter en 1950. Beaucoup de personnes ici à Lille, à juste titre, considèrent que c'est quand même une injustice et que peut-être les raisons qui ont fait qu'on hésitait à béatifier un patron chrétien de Lille, en 1950, ne sont plus euh, d'actualité aujourd'hui. Tout euh, recommande et rien n'empêche, aujourd'hui, dans le contexte de notre Église, de béatifier des laïcs, des professionnels et un entrepreneur aussi novateur que Philippe Hervrault, aussi attentif à ce qu'on appellerait au aujourd'hui l'écologie intégrale, c'est-à-dire mettre l'homme au centre du travail et de l'industrie. À Rome, il faut réouvrir la cause, il faut qu'elle redevienne active. Il y a beaucoup de causes qui sont inactives à Rome, certaines sont actives, je pense que c'est 2000 ou 3000 causes actives actuellement. Il y a beaucoup de monde candidat à la sainteté et euh, le postulateur défend euh, le fait qu'il euh, y a intérêt pour l'Église catholique universelle de partager ce trésor de spiritualité et d'apostolicité, de ce, ce trésor de spiritualité et de charité, que l'on a en la personne de Philippe Vrault le diocèse de Lille n'a pas finalement vocation ni le droit de le garder pour le diocèse de Lille, il faut le partager La démarche est commune
1: à celle que l'on appelle désormais
0: les deux frères insolidum
1: dans le jargon ecclésial
0: Oui, ils sont insolidum de leur vivant comme pour la cause euh, notamment parce qu'ils ont travaillé ensemble ils sont associés c'est à dire que s'il y avait un miracle, et pour avoir un miracle, il faut le demander. Et ça, c'est ce que je dirais aux chrétiens de Lille. Il faut demander l'intercession de Philibert ou de Camille Ferronvraud. Ils sont insolidum, C'est-à-dire, si on attribue le miracle à l'un, eh bien, ce sera la béatification des deux. La cause est donc toujours officiellement en sommeil. Pour réouvrir le dossier, la démarche doit venir du Nord. L'initiative est au diocèse de Lille qui doit euh, réunir une commission historique pour attester que depuis 1950, il n'y a pas d'autres documents, et s'il y a de nouveaux documents, les joindre dans un dossier en disant « voilà, c'est ça qu'on a ajouté ». et bien, par exemple, on a ajouté la biographie contextualisée scientifique de Philippe Vrault pour expliquer notamment pourquoi la cause avait été arrêtée et que les causes qui ont arrêté... Cette demande de béatification, ces causes-là sont historiquement caduques, elles ne sont plus euh, valables aujourd'hui. Et donc c'est le diocèse qui doit réunir une petite commission euh, historique et archivistique pour attester des nouveaux documents de la cause et aussi attester de la continuité de réputation de sainteté parce que l'Église ne canonise jamais des inconnus et donc il faut bien dire que Philippe Hervreau est encore connu à Lille dans une mémoire des monuments de Lille dans une mémoire associative, dans une mémoire professionnelle et aussi dans une mémoire universitaire et cette surface, cette surface de la cause surface institutionnelle, surface sociale elle est exceptionnelle les autres causes n'ont pas cette importance-là quelque chose me touche beaucoup aussi chez Philippe Bavreau il a cherché son chemin dans la foi et aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui ont du mal à trouver la porte de la foi lui, bon il s'est converti et il a cherché dans la rationalité un peu comme saint Augustin il a cherché euh, le chemin de sa vie et la transcendance et il a été déçu de ce qu'il avait trouvé finalement c'est Dieu qui l'a rendu heureux comment on pourrait avoir envie de garder ce secret là c'est Dieu qui rend heureux
1: le père Vincent Leclerc ne défend pas la cause d'un inconnu. Lui-même médecin, il a étudié à Lille, dans les locaux d'établissements fondés par Philippe Ervraud. Il croit fermement à l'élan novateur qui pourrait naître d'une béatification.
0: Moi, je retiens que c'est un laïc. Et aujourd'hui, euh, l'Église a beaucoup canonisé de, de religieux, de prêtres, de fondateurs de congrégations, alors que ce n'est pas la majorité du peuple de Dieu. Et que ce n'est pas la majorité de la sainteté du peuple de Dieu et donc reconnaître la sainteté d'un laïc, d'un professionnel d'un homme du terroir ça c'est dire que la sainteté est apportée de, tout, de tous et de chacun euh, elle n'est pas apportée de tous et de chacun au sens où c'est nous qui l'acquérions mais elle se reçoit comme un appel du Seigneur Jésus dans tous les états de vie et je pense que dans notre église il y aura de plus en plus de canonisation de laïcs euh, et pas seulement de, de religieux. C'est une, euh, une manière très inclusive et très appelante de confirmer ce que le Concile Vatican II nous dit, que nous sommes tous appelés à la sainteté. Et même les religieux ou les prêtres ne sont pas appelés à la sainteté personnelle à l'intérieur des murs de leur couvent, ils sont appelés à appeler à la sainteté.
1: Faire d'un laïc du XIXe une figure de pro-religieuse Paris audacieux, quand l'on sait la discrétion voulue et vécue par cet homme, Bruno Cazin.
3: Eh bien, je pense que c'est un, un laïc chrétien très engagé, avec vraiment une vision très orientée vers la croissance de l'homme et vers euh, l'implication des chrétiens dans la vie sociale dans les différentes dimensions. Et donc c'est quelqu'un qui vraiment a œuvré toute sa vie pour inscrire la foi dans la réalité de la société. Et c'est ce qui est intéressant. Et je crois qu'il nous faut le dépoussiérer parce que le 19e siècle et le 21e sont loin l'un de l'autre. La culture a complètement changé. Mais il y a des éléments très intéressants dans sa vie. Et c'est un homme de prière qui a puisé dans la relation à Dieu la force de se donner et de s'engager.
1: Vous connaissez certainement ce chant, Père Bruno Cazin. Je vous propose d'en écouter quelques phrases simplement.
3: Les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux et qui n'ont pas laissé d'image.
1: Voilà ces bienheureux qui n'ont pas laissé d'image. On ne connaît, vous l'avez dit, qu'un seul portrait de Philibert Vrault, un visage d'ailleurs un peu austère. À quoi bon vouloir le faire ressurgir d'un passé lointain Il n'aurait d'ailleurs pas peut-être pas lui-même aimé être fêté ou célébré.
3: Vous avez raison. Alors, je me suis souvent posé la question, d'autant que c'est pas simple. Euh, le procès de, de béatification a été bien mené en, entre les deux guerres, la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est mis en sommeil dans les années 50. On essaye de le réhabiliter. Il y a un gros travail historique à faire que certains ont, ont initié. Et puis, il faut la ratification d'un miracle, ce qui n'est pas la moindre des choses. Donc, c'est pas gagné du tout. Mais personnellement, je pense que euh, leurs figures, bien comprises, euh, peuvent contribuer à réconcilier les Lillois avec leur passé à comprendre la complexité de la révolution industrielle et de la place des chrétiens dans la société. Et à ce titre-là, je pense que ce sont des figures très belles euh, qui, encore une fois, ont eu un impact extrêmement fort sur le Lille. On peut dire même un rôle déterminant dans la dans la création du diocèse, sans, sans le majorer, mais il est déterminant. Euh, la fécondité euh, de euh, leur création, et notamment de l'Université catholique de Lille, est assez impressionnante. Euh, et donc, ça les rend aujourd'hui encore très actuels
1: Une actualité qui interroge son héritage spirituel. La figure de Philippe Bervaux d'abord, à l'image du seul portrait qu'on lui connaît, ne donne pas envie, ne fait pas rêver et serait même peut-être repoussante.
5: Bruno Bétoir. Il donnait peut-être pas envie de lui ressembler, mais il attirait. Il attirait quand il lançait des adorations nocturnes et qu'il était présent toute la nuit dans ces adorations nocturnes, c'était des ouvriers qui venaient avec lui. Il avait une capacité d'attractivité qui était au-delà du « look » comme on dit aujourd'hui. Et au contraire, les ouvriers percevaient que cet homme était un homme de Dieu Dès qu'on a appris la mort de Philippe Vreau, dans les milieux ouvriers, on disait que le saint était mort. Ça fait un peu penser à Benoît-Joseph Labre, qui était euh, lui aussi un témoignage. Il ne faut pas confondre l'apparence et ce que dégage une personnalité. L'apparence peut être brillante, mais les personnes se rendent vite compte qu'à l'intérieur c'est creux, que ça sonne creux. Tandis que là, l'apparence était totalement sobre, volontairement sobre. Mais tout le monde comprenait que cette sobriété s'appuyait sur une capacité d'amour, une capacité de don, de l'âme de cet être humain qui faisait que euh, c'était quelque chose qui, qui stupéfiait. Je pense qu'il était très simple, voire presque repoussant, mais qu'il attirait. François d'Assise était d'une sobriété, certains diront épouvantable, à la limite de la propreté. Benoît-Joseph Blavre, à la limite de la propreté. Et ces hommes, c'était, quand on les a vus partir, des, des phares, des phares de spiritualité.
1: S'il est indéniable qu'il fut un phare de spiritualité en son temps, Philippe Hervreau part de nombreux aspects sans la poussière. Quel besoin de ressortir une telle figure dans un siècle qui n'est plus fait pour lui
4: Difficile de répondre à cette question parce que oui, le laisser tranquille, l'histoire a dit, mais l'histoire ça peut être des livres poussiéreux dans une bibliothèque que personne ne lit. Et donc l'idée qui a derrière le, le, le comité des amis de Filibert, etc., c'est l'idée qu'il y a là quelque chose qui peut porter aujourd'hui. C'est là-dessus que je pense le, le, le comité travaille. Enfin, moi je trouve que dans, dans, dans toute la béatification canonisation euh, ce qui est intéressant c'est l'époque qui béatifie et euh, si aujourd'hui on dit qu'il y a là quelque chose c'est intéressant, si c'était intéressant en son temps et qu'aujourd'hui bon bah c'est tout, c'est dans les oubliettes de l'histoire, pourquoi pas si ça peut montrer comment aujourd'hui un laïc peut être à la fois un, un homme de foi et un chef d'entreprise, comment on peut vivre sa foi en étant chef d'entreprise pourquoi pas À condition de resituer, évidemment, dans l'époque.
1: Une nouvelle fois, pas d'anachronisme. Catherine Masson.
4: Le remettre dans son contexte et saisir la manière dont cet homme vivait en Dieu à l'époque et traduisait dans son action sa foi, ça peut avoir du sens. Moi, je, je le dirais comme ça. Sinon, effectivement, on, on va dire c'est ce n'est pas un modèle pour aujourd'hui. On ne peut plus faire ça. Moi, je suis d'accord. Mais ce qui est modèle, c'est la manière dont il vit sa foi en Jésus-Christ.
1: L'originalité réside également dans son statut d'entrepreneur, de chef d'entreprise. Il n'existe pas de bienheureux ou saints qui le sont devenus en raison de leur métier de patron. Sans parler du fait que le jeune diocèse de Lille ne compte aucun saint. Le postulateur de sa cause, dont le rôle est de défendre son dossier, en est certain. Philibert Vrault possède pour aujourd'hui un message dont le monde a besoin.
0: Il laisse, euh, à mon avis, euh, beaucoup de choses. Il laisse euh, un intégralisme de la foi. C'est-à-dire que sa foi est intégrale. Il est bien sûr croyant au plus profond de son être, dans sa vie de prière, mais il est aussi croyant dans sa vie professionnelle et dans sa vie sociale. Sociale et politique. Ce n'est pas un croyant euh, qui est compartimenté. Il est croyant tout d'une pièce. Dans un XIXe qui est euh, traversé par des par des crises et il défend la foi et la vie de la foi dans la justice et la charité euh, au moment où il est euh, où il vit en fait la sainteté c'est toujours pour changer le monde et je pense que Philippe Berrou a contribué à changer le monde d'une meilleure manière il me semble que le climat est beaucoup plus serein qu'en 1950. C'est justement ça qui a arrêté la cause en 1950, parce que dans l'esprit d'un certain nombre de chrétiens, ça pouvait choquer qu'un patron puisse être béatifié. Aujourd'hui, je crois qu'on n'en est pas là. On est euh, à promouvoir le fait que, quel que soit son rôle dans la société, on peut être chrétien et faire le bien autour de soi. Et je pense que ce, si on regarde historiquement ce que Philibert Vrault a fait au niveau de, de la ville de Lille et pour les ouvriers de Lille, je crois que ce seraient les, les premiers, les ouvriers de Lille, à défendre sa mémoire. Et ils ne sont plus là, peut-être qu'un postulateur, peut-être qu'un diocèse qui se mobilise pour cette cause, redonne la voix, y compris aux ouvriers, pour témoigner... Comme ils l'ont fait assez vite, avec cette réputation de sainteté, un procès qui s'ouvre très vite, un procès diocésain qui s'ouvre très vite après sa mort, c'était un peu la, la conviction de Santos subito. Hein Alors l'Église est très sage, elle prend son temps. On est, on est beaucoup plus tard, on est plus d'un siècle plus tard, mais il n'est pas trop tard pour relancer, réactiver cette cause.
1: restera-t-il enfermé dans cette discrétion dont le couvercle poussiéreux est pourtant bien ouvert ou offrira-t-il à la postérité l'exemple de cette vie de foi au service des œuvres la temporalité de l'Église n'étant pas celle des hommes, seul l'avenir ne le dira
4: Philippe Ervraud. Le discret bâtisseur de Dieu, un podcast RCF
5: Hauts-de-France réalisé par Michel Picard. Les grandes figures du Nord, une série de podcasts pour découvrir les
0: personnalités qui ont marqué le Nord de la France.